0: Olá, olá pessoal, boa noite! Começando um chat extraordinário de fundos imobiliários aqui pela Baster.com é, Como vocês podem ver, cabelo está de qualquer jeito, a barba está pior... Nossa, tem um buraco aqui, ótimo, bom saber! O cenário está de qualquer jeito, o cabelo está de qualquer jeito, hoje é dia da bagaceira mesmo. Estou fazendo uns testes aqui, vamos ver se vai funcionar... Não se preocupem não que é, não se preocupem não que não é em substituição de amanhã, de amanhã vai ter, é mais para realmente fazer uns testes aqui no site, pegar o pessoal que está por alguma razão, né? antes de jantar olhando o site. A gente tenta também responder uma ou outra duvidazinha. Eu não vou queimar os meus cartuchos de amanhã, selecionei um monte de coisinhas aqui para falar amanhã, mas eu deixo para amanhã essas daí. Opa, quase deu eco aqui. Ó, oh, tem gente aqui mesmo nesse horário, eu estou impressionado. Lilven, boa noite, boa noite Lilven. Laila, boa noite, boa noite Laila. Ó, oh, são nomes até incomuns para mim pelo menos. Ai, ai, como é um chat extraporâneo, né, a gente vai ficar só um pouquinho aqui Mas, né, a brincadeira, né, chegamos em junho, caso não tenham percebido 12 de junho desse ano Subitamente agitado Desse ano com mil emissões, né Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos com Um período de emissões aí bastante, bastante frenético eu ainda nem consegui terminar de ler o Plantão Empresa de hoje, para vocês terem uma ideia. Então, o negócio tá agitado mesmo. E para ajudar, né, calma aí, cadê, cadê? Eu tive que limpar um pouquinho as abas aqui, né, mas... Tem coisas aqui que eu ainda vou ler, eu fiz uma piada hoje sobre Java ter o int ou não, eu já tô na 14ª aba por conta dessa piada, eu respondi, eu sei, agora. É, mas o assunto é tão maluco, tão detalhista, né, que foi... Que tá tomando minha noite. Mas aí a gente interrompe pra fazer um, um testezinho aqui rápido. A gente pode conversar de outras coisas. Mas vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui, né? Eu, eu falo tanto de vocês que lerem esse negócio aqui. Vamos ver o que tem de interessante aqui, ó. Tem um fato relevante. Como é que é... Tem uma proposta do It Tem informe do Tord Tem o RTF Ocitus Ó, oh, fato relevante Outro fato relevante hum. Tem emissão do BTLG Tem emissão do Hlog É, tá, realmente está animado hoje tem rendimento do More. Tem informe mensal do Rosi. Outros documentos, geralmente alguma apresentação. Fato relevante no jardim. Eita, Torm retificou o informe. Sempre é confusão quando retifica. Informe, 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 aviso. Fato relevante, está tendo para caramba esse esses tempos, fundo de fundo, estou olhando o caso do variação de valor patrimonial BBJ BMLC FLCR é, não, não já, já, já vai ser a minha manhã de amanhã, realmente amanhã de manhã vai ser bem interessante Isso aqui, pessoal, é só hoje, ó, leitura de hoje, eu tô pulando muita coisa aqui, muita coisa mesmo Tem uma carta consulta, mas deve ser coisa de boa Mudou o regulamento do mérito, provavelmente, ou deram upload de novo, a saber hum... Demonstração financeira cheia de emoções do Don Sejas, mas essa eu já li, um fato relevante a BC que eu não tinha lido ainda. Ah, aqui ó, pessoal, olha que legal aqui em cima, quantas abinhas eu peguei só das coisas que eu achei que fossem interessantes para ler, né? Eu não tô no meu ritmo de ler tudo, mas mais por curiosidade para saber como que tá o movimento desses dias. Vamos ver, mas esse aí só C, só C. Só se... Cadê o chat? Perdi o chat, só se a gente precisar Pronto, achei o chat, com um pouco de sorte ah, Diz Denise, boa noite, boa noite Boa noite, ótimo, curso sábado passado, plantão bombando Pois é Aliás, Adriano, pergunta, você fez qual? Você fez o 1 um, ou fez o 2, ou fez ambos, né? Que o, o curso de ação é muito mais dinâmico, o meu não. O meu curso é bate-slide, vamos discutir os, os casos um pouco mais complexos. Mas sim, né? eu acho que no módulo 12 eu consegui fazer umas piadinhas boas, pelo menos. E sim, aquela trollagem lá da conta de 51 ativos, do FII de 51 ativos, sim, ela foi intencional, próprio. Ai Ó, oh, perguntas. Laira. Esse tanto de emissões não parece incoerente com a situação vivida atualmente? Laila? Sim, parece. Mas por outro lado é o ideal. Né? Se a gente faz emissões no, no topo, a gente está comprando caro. Se a gente conseguisse, se a gente conseguisse fazer emissões na Baixa, né, seria o melhor dos mundos, mas na Baixa. Não tem emissão e não tem quem participe da emissão mesmo que tenha emissão, né? Então, na prática, não tem. Eu não sei, Laila. Eu fiquei impressionado com, o, com a resiliência, né? O número de cotistas está aumentando sem tanta emissão. Então, o mercado talvez tenha trocado de marcha mesmo nessas, nesse ano e tanto aí. Eu não fico triste, não, viu? Com a emissão na baixa. Eu prefiro a emissão na baixa do que na alta, de verdade ser anti né? Afinal de contas, o que o buster system faz é comprar quando a marca comprar o que está para trás, inclusive na crise. Não é só na alta, não. Denise, comida japonesa hoje? Estou vendo você com rashi. Foi ontem, mas é que esse rashi que veio na comida de ontem é surpreendentemente bom. Vou ficar com ele. Nunca tinha visto os rachis circulares descartáveis com uma qualidade tão interessante. Adriano, fiz o módulo 1, já escrito o módulo 2 no dia 20. Adriano, leia o livro, Adriano. Ou se você já leu e já passou algum tempo, alguns meses, releia. É importante. Se bem né, que eu estou falando isso como um conselho interessante de vocabulário, de terminologia, né, que o módulo 1 segue o livro né, e eu pego leve, mas o pessoal que fez o curso aí pode comentar como no módulo 2 eu... Não seguro muito o vocabulário não, vou, na, vou no mais complexo mesmo, né? O módulo 1 é, se fosse resumir muito rapidamente, olha pessoal, o tal de relatório gerencial é seu amigo, né? E o módulo 2, grosseiramente é, é, tem umas coisas fora do relatório gerencial. E daí faz essas diferenças. Mas eu sempre fui, voltando da pergunta da Laila, não, eu, sou, eu sempre fui meio contrário aí, né, nessas emissões, né, eu gosto delas quase no geral, então, não tem porquê. Ó, pessoal, a vantagem de ter um computador com 16GB é isso, ó, você dá CTRL-CLICK e vai que é uma beleza abrindo aba sem parar. Olha, pronto, abri, sei lá, acho mais de 20 abas aqui, super tranquilo aqui. Ai, ai, ai isso aqui é só para avisar que teve uma gravação, não foi nada demais. Isso foi um fato relevante? Que estranho. Ah, uma assembleia para trocar o nome do fundo. Nossa senhora, isso vai sair é de Iaguara, capital Hayute, para risa AR Arte com real estate, fundo de investimento imobiliário. É, ficou meio, ficou meio Harry Potter isso daqui, né, mas tudo bem. Vai para o BTG e trocentas alterações de regulamento. É, realmente é uma reforma do fundo isso aqui na prática. Um fundo que tem baixíssima liquidez, né? Depois eu depois eu vejo se sobra tempo para ler. Mas olha, nós estamos arriscado a ter um risa arte com real estate na sequência, hein, pessoal. Um informe mensal do Tord. Pouca variação. Se bem, né, que 1% por mês chama atenção. Ah, ai. ai. TFO CITOS, né, hoje, eu peço, não é de hoje, né, mas tem uns fundos imobiliários com nomes bem diferentes por aí. Esse aqui, qual que é mesmo? Ah, isso acho que é o desenvolvimento, a é verdade, é o desenvolvimento. Esse aqui, não lembro de futurologia nesse. Opa, e sim, pessoal, eu estou lendo aqui para passar o tempo com vocês. Ah, o áudio está legal, o vídeo está legal. Hoje foi hoje é, um, hoje é um chat de teste né, de tecnologia. Estou aproveitando o tempo que é de fundo imobiliário para fazer uma coisa aqui. Ó. Então, o, a Red logística anuncia uma emissão. Quem tem rede logística aí está emitindo a 111,23 por cota. Hlog 11 É, basicamente no preço de fechamento Não vai chamar a atenção Aí temos também o BT BTG Logística Qual é o preço? Pá, 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 pá. Sem pila, quem tem aí BT, BTLG? Ou BTGLG, mas eu acho que é BTLG emissão também. Ó pessoal, se vocês não sabiam de onde vem a informação, né? Se vocês esperam a corretora avisar para vocês que tem emissão, não, pessoal, é por aqui que a gente vê que tem emissão sem perder tantas hectare, né? Com os números absurdos de sempre, normal. O ato do administrador que fala do BTLG. Já vi que tem pergunta lá, só para a gente ver se eu avanço um pouquinho aqui Esse aqui é o HFOF, se não me engano, né? eles têm nome muito parecido E outra emissão Preço por cota, 98,15 se eu acertei a sigla, né? vai saber aí Esse aqui é o fato relevante do BTLG mesmo, repetido Nunca ouvi falar, Moron11 pagando 32 centavos Rosy, Rosy, não alocou ainda, Rosy? Não, não alocou ainda. Ó. Todo o dinheiro está em caixa. Valor patrimonial é 93, ué? Vou até ver depois porque que se, na minha cabeça estaria até um pouquinho maior, mas tudo bem. Gravação não importa. Não que não importa, né? mas quando você já viu algumas das mesmas pessoas, deve ficar repetitivo. Jardim Sul, pá, 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 recebeu clientes, retomou, então Jardim Sul quem tem saiba que ele reabriu, aqueles fundos rolo que eu adoro, e aqui teve uma retificação, correção no número de cotistas, que legal, um fundo que tem 153 cotistas, é, não vai ter muitos cotistas não, e não, pessoal, nem adianta que o valor patrimonial desse fundo tá errado, tá? Só para nem, nem adianta e sei quando ele que o PVP dele está errado, porque o VP tá errado. Ele tem os... o irmão dele, que é o 2, que também tá errado, nem adianta. Legal, isso aqui é um. Ele tem CRIs negativos, né? Se você for levar a sério esse informe mensal. As coisas que você encontra por aí lendo o informe mensal. Dom Pedro. Avisando que virou para semestral. Né? Não, não espero que quem leu o livro não é surpresa de ninguém que virou. Que semestral é uma coisa normal, né? Na verdade é a lei mesmo. Ok, era o que eu queria saber desse caso. Esse não li ainda, vou deixar para ler. Caixa Econômica, chama. uia, Demonstração Financeira. Desdobramento de 25 para 1. Para quanto vai. A cota do Caixa SEDAI, pessoal, de 20... 1 para 25, desculpe. E renda fixa em conflito. Olha que interessante a Assembleia. É, teve alteração em 22 de maio, daí tem que voltar lá na Assembleia do dia 22 de maio e ver o que foi proposto aqui no Regulamento do Mérito. E o fato relevante, dizendo que Santo André foi para a fase 2 e, portanto, abriria segunda-feira o Shopping. É, tá bastante agitado mesmo. E não, pessoal, eu pulei um monte de coisas aqui pra vocês verem que tem, tem, tem coisa pra caramba aqui. Denise, tem uns nomes que sempre me fazem rir, tipo v -Lol, né? LOL Ai ah, yeah. tem uma piada de LOL em Suar, é, Sword Art Online, né? Tem, a, tem Sword Art Online no anime E tem Sword Art Online a versão resumida, que na verdade é uma redublagem Muito boa, por sinal Daí eles fazem a piada de L-O-L-A Valois. André, você que conhece São Paulo Mais ou menos A Vila Madalena Realmente é um bom bairro Para o fundo imobiliário comprar prédios Equivale a Vila Paulista? Equivale a Vila Paulista não É um bairro bastante Residencial Eu Quase chamaria de boêmio né? Porque ele é bastante ótimo Para morar E ele tem poucas vias comerciais Grandes, mas é assim Uma empresa que queira Estar dentro de São Paulo Sem pagar caro é um lugar interessante É um meio termo tá? Não é uma área estritamente Estritamente Comercial Não é Não é não é Berrine Não é Faria Lima, não é Paulista não Esses aí são comerciais mesmo É que a Vila Madalena, pessoal É um pouquinho eclética né? Ela vai, vai dar, dar casinha ao, ao, Aos edifícios de alto nível Tem um pouquinho de tudo lá uma maçaroca Jonas A. André, boa noite. Vi o vídeo que você recomendou lá do Rio Bravo HSI, imagino Me ficou na mente essa tendência de FIIs serem para desovar imóveis Você acredita que grande parte do varejo de FIIs seja assim? Sim, Jonas Se não, não é questão de grande parte, a maioria E eu vou dizer para você que tem que conviver com um barulho desses Pessoal, isso você dá para ver em shopping. Shopping é bagaceira que vai para fundo imobiliário. Né? Você tem as exceções. Tá? Pega um parque do Dom Pedro da Vida e um ou outro que está no shopping, mas o resto é bagaceira total. E se a gente consegue um resultado assim com as bagaceiras, né? imagina como é o resultado das coisas boas. Fundos de saída, pessoal, não é que é um, é um título pejorativo que a gente dá para os fundos muito ruins. E não exclui que quase tudo seja assim. Sim, pessoal, fundo imobiliário é para tacar imóvel na cabeça de pessoa física, basicamente. Eu acho que é mais fácil de ver isso, né, se comparando o log com, com... Se bem que lá é imóvel novo, né, você dá um desconto, mas... Comparar o log comercial properties empresa e o log comercial properties fundo imobiliário, né, você vê... A diferença de retorno, né? Entre eles. Manu Oliveira. Boa noite. Feliz noite dos namorados. Boa noite, Manu Oliveira. É hoje ou amanhã? Não sei. Tô perdido. Totalmente, pessoal. Oti. Boa noite. Tony. Boa noite. Shadow Internet. Ponto. Ponto. Ai, ai, ai. Vocês lembram, pessoal, quando a gente tava preocupado com o petróleo negativo nas bolsas, né? Vocês lembram quando a estava preocupado com guerra comercial de. Guerra comercial de. de. China e petróleo, Estados Unidos. Né? Impres... Impressionante, pessoal. A gente chegou até junho. Tá. 22 de maio. Vamos ver se. 22 de maio de 2018. É, estou achando que essa subida aqui foi para atualizar, atualizar a cópia. Né? Não teve alteração recente, não. É impressionante o quanto a gente andou nesse período. CXCE11B, o fundo imobiliário que me ensinou... O fundo imobiliário que me ensinou... A... Que fundos imobiliários reagem inversamente a Selic. Sim, pessoal, eu tive que aprender isso e foi com esse fundo que eu aprendi isso. Dúvida de encerramento no Caixa Sedai de é interessante. Bom, se não tem preço, eu vou na minha base, não tem problema. Pam 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 pam. 2.425, se tiver certo. Então, 2.425 dividido por 25 vai para a cota base 97, né? Eli? Uma migração para a base 100. É, não deixa de ser interessante. Não, provavelmente ninguém, pouca gente, ninguém não, né? Mas pouca gente deve ter caixa sedar, né? Que isso aqui é dos tempos que nem eu era moderador da Basser... Esse fundo era popular, agora nem tanto. Temos aqui o. Né, aquela velha reclamação, né? Não tem o ticker no relatório, né? Não é impressionante por rendimento. Ó, oh, tem bastante PCA, mas tem bastante CDI também. Ok. PCA mais 7, CDA mais 5, PCA mais 12, CDI mais 4, PCA mais 10, CDA mais 5. É. Meio lá, meio cá. Não tem, não tem, não tem jeito, não. Plantão... Ah, não, estou no lugar errado, desculpe. Maria Lima Capital. FLCR, está listado? Às vezes nem está listado, pessoal. Às vezes eu leio o relatório mensal de fundo que não está listado. Não, não está listado. Olha que legal, nem adiantou ler o um relatório nesse caso. É Mas para vocês verem a experiência de como é ser eu, né? Isso é literalmente as coisas que eu faço aqui. Ó, acabei de fazer uma né uma numa lida de relatório num fundo que não está listado ok um dia que eu não estiver listado dá para saber como que ele é dá para ter uma noção né quem fez o módulo 2, né vai saber que a gente vai ver que a gente vai reconhecer quadros como esse né o que a gente faz com quadros como esse e quadros como esse que é basicamente pessoal regra de 3, tenta descobrir Tenta dar uma dizer continha né, para descobrir como que o fundo seria em 12 meses se o mundo fosse o Excel. Pam pam Ah ok. Eita, calma aí, não está rodando as perguntas? Eu não tinha visto. Eu preciso pôr um som aqui depois, nessas horas. O que é ruim para grandes investidores não é necessariamente ruim para pequenos investidores. Fiz e de saída deram um bom resultado ao longo do tempo, mas é resultado menor que exigido. Concordo, time. Essa pergunta tem o um viés, né? Se é bom negócio para alguém, é mau negócio para outra pessoa. Não. Pode ser um razoável negócio para ambos. Até porque, né? não é de hoje, o pessoal evita desenvolvimento, evita dívida, não gosta, então... É claro que o ativo com menos risco sem dívida vai ser muito mais caro quando chegar na mão de pessoa física, que exige, no geral, menos risco e, portanto, menos retorno. Mas é assim, pessoal, é... Eu até não gosto de ir muito dessa linha, porque a resposta é assim, mas se ficar pensando nisso, você nunca vai ter fundo imobiliário. Ok. É até uma razão válida para não ter. Ainda assim, né? Ainda assim. Ostinato. Não entendi muito bem. Em geral, os de e fees não são ruins? Ostinato. Em relação ao que está encarteirado, são... É, o que é vendido, geralmente, é rating B para frente. Tony. O que é fee de saída? Tony, fee de saída é aquela operação que faz muito mais sentido para o vendedor e pouco sentido como um fundo imobiliário, isoladamente. Né? O aquele imóvel de uma carteira extensa funciona. Se olha para aquele fundo separadinho, geralmente não. É aquela carteira aqui de imóvel picadinho, espalhado pela cidade. É aquela carteira de é um galpão logístico só em fim de contrato que nasceu com dívida. É aquele percentual esquisito que você, às vezes fundo de shopping compra... E a análise, é a análise de fundo de pouco imóvel, que geralmente é o caso né, de fundo de saída, é a análise do imóvel, né? você tem que olhar para o imóvel. Tem que olhar para aquelas três características primordiais do imóvel, né? que é endereço, endereço e endereço, né? são as três características mais importantes do imóvel. Denise, André, mandei uma mensagem para a Alice porque achei interessante a interpretação dela sobre venda e subscrição como isento, mas vou esperar um tempo para ver. Ela que não emite mais DARPA para os clientes nesse caso. Sim, Denise, eu vi esse vídeo, inclusive. Né? Não são só duas teses, né? agora são três teses a respeito do direito de lucro, apuração de lucro de direito de, direito de recebo de subscrição de... de cota de fundo imobiliário, porque não é cota, né? é direito de recibo. A primeira é que ela é 20% e imita o ativo objeto, sem isenção. A segunda é que ela é 15% sem isenção. E a última é que ela é 15% com isenção de 35 mil, né? Ativos de pequeno valor não, espe ou não especificados. Valois, a HSI lançou seu feed shop, portfólio não parece tão ruim. Valois, em relação ao que está encarteado, por isso que eu dei a comparação, tá? Eu também não acho tão ruim não. O serviço ali deles não é. É que é que de novo, né? Você olha pro imóvel. O imóvel é bom, o imóvel tá bem localizado? Toca a vida. Não tem, não tem por que ficar triste por ser fundo de saída. É o é o que temos para hoje né, na época da alta, é o que temos para hoje na época de baixa e é o que temos nesse caso. Fundo imobiliário tem uns duzentos e tantos e, tem, e eu penso né, nessa hora como isso, é um mini, é um menu. Você pode não gostar de nada, ok. Ah, eu quero alguma coisa daqui, vai ser alguma coisa do menu, não adianta pedir coisas fora do menu, que aliás é uma coisa bem interessante de se fazer em alguns lugares. Mas não dá para fazer em coisas de bolsa, né? Não está na bolsa, não é negociável para gente, no geral. Tony agradece de nada. Shadow Internet. André, qual a sua visão de impacto do home office para as lados corporativas? Obrigado. Nenhuma Shadow Internet. Essa foi rápido. <coughs> Uh, giraço Vejo, boa noite André Vejo, fundos do setor de lares Comprando participações majoritárias Para ter voz ativa na tomada de decisões Acho interessante essa característica para o setor de shopping é, Giraco Ela é interessante Mas não é tão factível O pessoal geralmente tem um, tem um custo Você mandar no shopping E sai bastante caro Comprar esse custo Então é interessante, é mas sai caro, viu? Você tem a voz de mando em shopping. O pessoal cobra... cobra... É por isso que é tão comum em shopping ter pedaços pedaço pequenos. O pessoal larga, né? folheia os pedaços pequenos, mas segura o pedaço do controle. O que é triste aí, né? Se o cara tem um pedaço pequeno e cobra uma taxa de administração grande, né? É... Giraco, tem as duas teses, você não precisa ir qual que é melhor qual que é pior, qual que, qual que você topa. Os que são majoritários vão ter decisões, vão ter controles, melhores com o tempo? Vão, mas vão pagar mais caro. O que compra o um pedacinho pequeno vai ter retorno provavelmente maior, ainda que não decida nada. Custo-benefício, Giraco. custo-benefício. Minha opinião é essa, custo-benefício. Pessoal, às vezes, quer, quer a tese do melhor para filtrar. Não é assim que funciona, pessoal. Raramente é assim que funciona. Ai, ai, ai. Olha só. que, né? Vou voltar nesse caso aqui. Pessoal, como que vocês interpretam um fundo imobiliário que tem 91 milhões negativo de certificado de recebível imobiliário? Né? Bem interessante esse caso aqui. 91 milhões no ativo que gera um, imó ah, tá, um imóvel em construção de 80 CRI negativo de 90 e um total investido de menos 11 com um a receber de 13 que dá um patrimônio líquido de 2. Será que eu não estou errado? É esse aqui, as, as, as parcelas dele são bastante interessantes. É aqueles fundos lá, enrolados, com mil classes de ativos, que é, tem maluquice. papampampa papampa, hoje ali não é não é problemático. Esse aqui eu já fui ver, né, não tá aplicado ainda. 53 milhões, quanto que foi a emissão do Rose mesmo? 93. Tô achando estranho isso aqui. Rose, Rose. Desde... 6 de 1 de julho 2019. Vou torcer que não tem que ir muito longe para achar essa informação. Anúncio de encerramento 57345. É, foi pesadinho mesmo em custos ele. Acho que foi esse caso também que falou que ia trocar a tese de investimento no meio do caminho. Tenho quase certeza que foi ele. Ah, 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 ah. Reconsideração, e foi esse mesmo. Ah, ah, ah. E a liberação de cotas. Legal isso, né, pessoal? A gente tá vendo a história acontecendo. Estamos vendo no fundo com coisas nos prospectos que acabam não saindo, né, esse com azar. Estamos vendo fundo que faz, decide a emissão num um preço, depois muda o preço logo em cima. Tem fundo que diz que o preço que ele colocou já não vai ser porque vai ser decidido na frente. E tá ficando comum né, uma coisa que era meio incomum, passou... onde passa um, onde passa boi, passa boiada, né. Tá começando a surgir essas coisas aí. HFOF, né, tá o preço aqui, BTG Logística, tá o preço aqui, Equitari, é Fundo CRI, né, tem um pouquinho, BTG Logística, RED Logística e um desenvolvimento que não dá futurologia, né? é difícil. Eu bati o olho e não achei futurologia dele Futurologia gerencial Às vezes está num, relato... tá num relatório mensal Às vezes está num trimestral Tem que olhar com calma Mas não é para fazer isso agora A piadinha é muito boa Né? fazer uma piadinha boa pra vocês aqui vamos ver se funciona ah, chegou aí pra vocês pessoal e é isso vamos matar algumas dúvidas aí e encerrar que hoje é realmente foi mais para testar capacidade de vídeo e de áudio aqui nova Valores, qual a explicação para o valor negativo em CRI no ativo e o valor patrimonial? Valores. É, pode ser que a informação esteja correta e o cara registrou na linha errada, né? deveria estar no passivo CRI. Eu acho que pode, pode ser um erro de lugar. Né? Esse fundo tem uma dívida de 91 milhões e deveria estar no passivo e não no ativo. Agora, esse fundo, ele tem classe de cotas, e as classes de cotas não parecem estar informadas no informe mensal por alguma razão, o que pode levar a uma outra interpretação, de que esses R são as classes Seniors do, do fundo que constam como dívida e não como ativo do fundo. Mas eu não sei, pode ser qualquer uma das duas, tá? Esse é um caso que eu ainda não liguei lá para tentar descobrir. <risos> Denise, o que é azar? Águas, me parece que você trabalha no tranco, por enquanto, só observo. Pois é, pessoal, tese nova, teve mudança no meio do caminho. E assim, né, tem muito fundo hoje que a gente acha tranquilo, pessoal, mas que no comecinho foi bastante complicado, tá? Não estou dizendo para vocês serem tão tolerantes assim, também não. Né? Tem um monte de fundo que começou torto e não se, não se endireitou com a passagem do tempo. Mas é, tem dores de crescimento aí, pessoal. Acredite, tem dores de crescimento aí. Né? O bull Market, o Beer Market, o Kangaroo, kangaroo Market. Né? Só se a gente precisar de uma definição aí, pessoal. Valores comentando os relatórios RB por aí. Eduardo Ku. O devedor do CRI se reporta a secretizadora ou ao UFI para efetuar eventuais negociações quanto ao diferimento do pagamento. Eduardo cu do depende. Se o, se o CRI tem um dono só, é óbvio que o devedor sabe quem é esse dono e liga lá para ele. Acontece, tem muito CRI assim. Agora, quando o CR é pulverizado, tem vários compradores ou teve várias negociações, tem um centralizador que é a securitizadora. A securitizadora, ok, que ela usa uma terminologia de compra e vende é, os CRIs, né vende os, as securitizações, ela é, emissora das securitizações das, das, ela é emissora das securitizações, agora me desenrolei. Mas é que, na verdade, ela é, emisso... não é, que ela é emissora das securitizações, ela é a administradora dos patrimônios separados, que sim, esses patrimônios separados são emissores. Então, ah, nesse caso o cara vai falar com a securitizadora, porque ele provavelmente nem sabe quem são os credores. Se ele sabe, óbvio que ele liga, se ele não sabe, securitizadora. Né, o pessoal rindo aqui da piada, que sim, é muito boa. o é a sonhada recuperação em V, que estou vendo que é perto de U e psicologicamente é L. Marcos, recuperação em W. Denise, recuperação em WWW. Pois é, pessoal, pra você ver como o papo se perde terrivelmente, né? A bolsa fez uma recuperação em V e o mundo é uma recuperação em L. Até início, a gente, o pessoal tá, tá brigando, né? Onde que foi, né? O problema é muito disso, na verdade. O, o onde, né? Porque a discussão é essa, a bolsa não é muito parecida com todo o mercado, né? Pega a recuperação dos Estados Unidos, né? Você tira as Fang, né, as empresas de tecnologia, o, o S&P não voltou todos ainda não, né? Pelo contrário, meu. Muita coisa que puxou ele não é economia tradicional, daí tem essas discrepâncias. Vamos testar o Google Food da galera aqui antes a gente ir embora. Quantas padarias tem no Brasil? Né? Será que existe algum lugar que conta as padarias no Brasil e está disponível no Google? Para a gente voltar nessa questão da recuperação e desse casamento de bolsa versus mundo real. Né? A bolsa não é exatamente mundo real, embora a gente costume pensar nesses termos. Ó, a câmera está fazendo um trabalho bom hoje. Aqui Estou com uma, uma lâmpada só. E ela tá me deixando mais branco do que eu normalmente já sou, viu? Interessante. Risa tá, 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 tá. Articles. Nossa, deu até vontade de assistir Star Trek agora, Risa. Um monte de coisa para ler até amanhã, mas eu leio com calma amanhã. Não tem nada assim que... Não tem muita coisa que chamou a interesse... Ah, Lask publicou relatório. Tá bonitinho, será? É, é um relatório para quem, tem... quem não tem problema de visão, com certeza. Bem, né, grande. Parque e Shopping Belém, Boulevard de Vila Velha, de Campos. Aí é, vai no fundo de shopping para para monitorar. Beleza, pessoal? Não é um chat inspirado, porque não estava organizado, mas, de novo, insisto, era para testar aqui a tecnologia. Marcos, Porto Alegre está voltando às vezes as restrições. Shops vão voltar a fechar. Pois é, acabei de ver essa notícia, Marcos. Ai, ai, calma aí, Porto Alegre, Alegre. Porto Alegre fica Rio Grande do Sul, RS, GitHub Gráficos Ctrl F, RS. É. E ela estaria. É, ela está perto do pior momento, né? Nesse ponto aqui já seria momento de abrir, de abrir levemente, né? Mas de fato, dependendo de como tiver a ocupação lá, não está com uma figura muito bonita. E não, pelo modelo, não atingiu ainda a pior situação possível. É o Rio Grande do Sul? Acertei. É o Rio do Sul, é isso mesmo. Ah, desculpe, vocês não estão vendo. Isso né? aqui é um, um exercício de um colega, inclusive aqui de vocês da Basta, Ela tá ajudando ele a fazer futurologia né? A gente já faz futurologia de fundo de papel né? Vamos fazer futurologia de epidemia do século Rio Grande do Sul Vamos ver se o modelo estava bom para o Rio Grande do Sul Dia 14 do 6, volta uma Vamos pegar um mês para trás É, o modelo para lá não está bom, então nem, nem adianta muito, infelizmente. Vou pegar uma no meio do caminho. É, não, o modelo está convergindo para uma data, sim. É interessante. Vou pegar mais uma no meio do caminho aqui. É, fiz besteira. É, o modelo está instável lá Ele está acelerando lá né? Do dia 7 para o 6 de um modelo anterior Para o dia 14 dos 6 Em dias posteriores os dados estão influenciando Para frente O ponto do pior dia é, Ela está um pouquinho pior mesmo E é triste, viu? Isso é triste pra caramba É sinal de que está Enchendo um hospital lá Aloys, vamos ter chat amanhã? Vamos ter chat amanhã. Hoje é só para testar um negócio. Aloys notebook novo? Não, é o computador velho de guerra, de sempre, inclusive. É... A câmera já já tinha usado. Ah, sim. É bom testar, pessoal, porque eu descobri que o Zoom faz ajustes na minha câmera. E essa minha câmera é tão boa que ela tem memória, então... O último ajuste que é feito nela né, lembra, então às vezes o programa do Zoom detona minhas configurações aqui no detona minhas configurações aqui no OBS onde tem esse sistema aqui, isso aqui é o, isso aqui é o sistema né, com essas transições que vocês estão, vocês estão vendo aqui é tudo, né? É tudo OBS. E o OBS é bastante profissional, só que você tem que saber um pouco, usar um pouquinho, ok, dá pra aprender. Mas mais do que isso, ele tem umas coisas não intuitivas, né? Pra acertar o som aqui foi... Acertar esse som pra ficar do jeito agora que tá bom foi bem coisa de umas duas ou três horas, né? Foi umas duas lives, inclusive, que saiu com o som menos do que bom, por conta... Por conta por conta de que estava configurado torto, tava, OK, mas mais do que isso, por conta de que por conta de que tem filtros que você pode fazer para deixar o estúdio com aparência, né? você pode deixar a voz com aparência de estúdio e isso ajudar um pouquinho. Aliás, se Rio Grande do Sul moveu, vamos ver São Paulo, né? onde que eu estou. Dia 1 e dia 11. Previsão para 2 do 6. 8 do 6, é. Ele está firme que o pior já passou, mas está tá dando, tá dando umas escapadinhas aqui ainda. Big Boss, canguru. Não, não. Big Boss, Big Boss. Não é canguru, não. Calma aí. Tem o um Ball Market. Tem um Bar Market e tem um Kanguru, Kanguru Market. Ok? É, kanguru não, Kanguru. E não sei se eu tô acertando a pronúncia, não viu? Que o. Que o. Tô, tô só fazendo a piada aqui com vocês. Rayan, o som tá perfeito mesmo, parabéns, nenhum ruído. Obrigado, Rayan. E eu vou dizer pra você: sofri, viu? Sofri com a ajuda da galera aí, porque foi, foi dois chats que não saiu. Muito bom, eu falei, não, teve uma noite, assim, que eu pedi nesse esquema aqui, um chat sem nada planejado, tudo bagunçado, só no besteira, falou, não, hoje a gente vai acertar o áudio, daí ficamos, quase uma hora e meia só mexendo as combinações aqui. Quer ver? Não é segredo, né, então eu posso mostrar pra vocês, cadê, 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 vocês estão vendo minha tela, estão vendo minha tela, estão vendo o ABS, beleza. Então, primeira coisa que eu espero que vocês estão vendo e eu suspeito que não, não sei, vocês estão vendo a minha barra de som aqui ou não? Que para mim vocês não estariam vendo, então eu teria que... Pronto, agora eu sei que vocês estão vendo. Olha aqui, eu vejo minha barra de som. Quando eu falo, né, ela cobre o amarelo, cobre o verde todinho, né, certeza e vai até o amarelo, o importante aqui é nunca bater no vermelho, o vermelho vai soar distorcido, vai soar bagunçado, não é legal, o importante, o bom, é que sempre esteja no amarelo, desde que você esteja usando o condensador, porque o condensador vai empurrar para onde você queira e eu configurei meu condensador para empurrar para o amarelo, então na verdade esse amarelo ir para o amarelo aqui sempre. É o meu objetivo. Por quê? Porque eu pus o condensador aí. Como assim condensador? Condensador é um tipo de microfone que ele aumenta a sensibilidade no volume baixo e diminui a sensibilidade no volume alto. Ele faz outra coisa, na verdade, mas o efeito prático é esse. Ele tenta... Ele, ele não chama normalização, mas ele tenta ir numa, fa numa faixa de captação. E o legal disso é que, se ele for configurado, você diz assim, olha... Daqui para baixo, corta. Daqui para cima, capta. E daqui para cima diminui, ou seja, evita que ele store e dá uma chance de ele conseguir ir no meio do caminho manter o som bom sem cheado. Daí o truque é isso aqui, ó. Propriedades filtro, um compressor, né? Já que eu não tenho um microfone, já que eu não tenho um condensador de verdade, eu faço por software, né? Então, literalmente, pessoal, eu, dou um, eu corto o, o chiado, por isso que vocês não estão ouvindo ele no microfone, beleza? Só que mesmo assim ainda ficaria um ruído base, daí o que eu faço, esse ruído base eu corto ele num nível. E detalhe, você pode ser um nível muito agressivo, só que daí não fica muito natural, porque daí eu paro de falar dá um silêncio. Se eu parar de falar e dar um silêncio, opa, calma aí, é isso, calma aí, calma aí, calma aí. Alô, alô, alô? Vamos ver se fica assim. Não sei se vai fazer diferença ou não, né? teria que testar, mas ele tende a ficar natural, porque se ele corta, quando eu paro de falar, o ouvido percebe, né? Em vez de fazer a diminuição do volume. E é isso, ó. essas duas coisinhas aqui, tem que ter um microfone bom, pessoal não adianta. Mas daí é os truquezinhos que me aproximam do, do, do estúdio aqui. Uma compressão, para que vocês ouçam um volume só, e um redutor de ruído, que como o nome diz, tira o ruído e, e aí transforma essa experiência de vocês. Nossa, parece que surgiu pergunta aqui. Jonas, fiz polêmica hoje com fiz de saída, que bom que temos chat amanhã. Ai, ai, pessoal, é triste, mas é o que, é o que tem. A gente reserva essa pecha aos, 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 aos ativos mais esquisitos, mas temos que dizer que sim, o que, o que chega não é o, não é o que está disponível para venda, pessoal, é o que consegue se comprar. Pando, André, como você diz, fui tem que ter três coisas. Localização, localização, localização. Fiz exercício que dá uma olhada nos imóveis desse Tegar. É, Pando, o Tegar tem bastante loteamento, né? E tem um shopping. Ok, mas é o grosso loteamento. Para achar o endereço desses loteamentos é demorado. Big Boss, foi o chat como era o nome na véspera do curso? Pois é. Não, chatos com nome costumam ser quando eu tô com muito bom humor. Né? Teve aquele lá das, das Múbias. Esse eu não sei se teve nome, não, mas foi provavelmente na véspera do primeiro curso, assim, que eu falei: não, agora tem que acertar isso, não, teve, não tem jeito, não. Sim, tinha um nome engraçado tinha um nome engraçado. aí ah, yeah. André, isso é ser nerd, sabe tudo de microfone, fazendo chat de configuração de microfone. Não, calma aí, pessoal, Tem tenho um amigo que é músico, e eu prestei atenção no que ele falou na época. E pessoal, se vocês soubessem o quanto de youtuber de finanças que eu já ajudei com o microfone aí, nossa senhora. André, o AP em São Paulo é esse tipo Lugo, a over? or lower? Como assinou o Ouri? Eu vi o de, de Ouri. A P em São Paulo. A P em São Paulo é imóvel. Imóvel você tem que gostar de pessoas, pessoal. Ensina para o Fernando? Ué, eu vou ver depois Fernando. Não estou vendo muitos dos chats aqui não, mas eu paro para ver. Ah, o Mil Não, Mil é outra história, pessoal. milha é outra história, tá? Aqui. Tá chegando o um Note novo para ele, daí a gente vai, vai tentar acertar o um Note novo dele. Eu vou ter que pegar o controle remoto para chegar lá e ver, ver isso daí. Mas pessoal, é impressionante, tem umas coisas nada intuitivas na, na configuração. Porque o Windows esconde muita configuração e às vezes está uma coisa besteirinha errada, que você dá um toquinho né, mágico. Mas, sim, o do, nunca... o do Baster, eu acho que, pelo menos, pelos podcasts, tá, tá ok. E, pessoal, depende do software que ele usa, né? Eu tô usando o OBS aqui para fazer essas coisas, né? Se o cara tá, se usa o Chrome para gravar a transmissão, daí ele morreu aí, né? Não tem quase nada que possa ser feito. É claro, a gente pode abusar, né? A gente pode fazer a capa... A captação se é assim que faz diferença, mas existe o meio termo, né? Isso aqui é que nem radiofrequência, né? não adianta você tacar potência que resolve tudo. Não. Tem uma hora em que você tem que tirar a potência para o negócio fazer sentido. Mas do Milly sim, eu vou ajudar. O pessoal fez piada disso, inclusive, né? Cadê a ventoinha? Né? Sentiram falta da ventoinha lá do. Na, na, na hora que o Millie estava falando. Daí o note novo vai provavelmente ter uma ventoinha silenciosa e, e e e e a gente vai conseguir daí fazer também algumas outras algumas outras coisinhas aqui. Mas pessoal, é mais para vocês também, ó, se um dia vocês precisarem é... se um dia vocês precisarem, tem tutorial disso no YouTube. Eu não precisei aprender de uma fonte tão primária assim não. E você vai ver que tem às vezes o tutorial tem quatro, cinco, seis coisas, mas tem aquelas duas que fazem a diferença. eu vou dizer pra vocês, pessoal, tem três coisas que fazem diferença no microfone. É o microfone bom, é o hardware, é ok. É compressão e é eliminação de ruído. Daí você tem que acertar a potência quando você mexe com, com eliminação de ruído, ok, mas mesmo assim... Marcos M, o que não tem no YouTube. Marcos M suponha que é possível transmitir para vídeos usando outros programas. Ou basicamente usando o Chrome. Você consegue com uma conta no YouTube. Você clica lá. Eu quero transmitir. Da onde? Da minha webcam. Daí ele vai pegar. O Chrome vai ser o transmissor. Ele vai usar a câmera pelo Chrome e o microfone pelo Chrome. Mas no Chrome não tem essas configurações, no Chrome tem o volume e olha lá. Ele, o Chrome não é um software de transmissão tão especializado, ele vai pegar o que tem no sistema operacional fornece, então você tem que correr no sistema operacional e acertar o microfone lá, Você não vai ter a chance de fazer essas coisas que eu fiz aqui no Chrome. Outros programas mais especialistas vão ter essas versões do tudo que eu fiz aqui. Aliás, só de filtro de áudio, só difícil de áudio. Tem. É, tem pouco aqui. Inverter polaridade. Eu não vou fazer isso com vocês, não. Seria muito sacanagem. Ai ai ai. Tira o microfone do Chrome. Agora está com barulho. Pois é, pessoal. Fiz o que ali. Fiz, mexi no ganho. Mexi no ganho do sistema operacional. É, mas eu não sei se faz tanta diferença mesmo não. Ó, quer ver? Ó. Filtro. E agora vocês estão com filtro de sensibilidade menos 60. É, não, só ouvindo que eu vou saber se fez diferença ou não. Eu percebi que o left-right... Left -right, Modificaram-se aqui, mas eu não sei se a sensibilidade de menos 60 fez diferença alguma nesse caso. Sim, os filtros se interferem uns nos outros. Dei uma sensibilidade de zero. Sensibilidade de zero. Também não sei. Só vou ouvir tentar ouvir depois para ver se fez alguma diferença. Mas que eu me lembre o pessoal preferir uma sensibilidade de 30 dB. Porque daí eu conseguia fazer a eliminação do ruído e de volta a 30 dBs que funciona no meu ambiente. Não é o, o 30 não é mágico, tem que ser, tem que ser testado no bendito do ambiente para saber o que funciona melhor naquele ambiente. Big Boss Stand Up Sentado. Ah, esse foi o anterior, Eu acho que não foi o que a gente fez tanto teste de áudio, não. Eu tive que fazer teste de áudio porque, de novo, né, tem reunião do zoom, detona as configuração, e o Rayan comenta, está na chuva Qual? O 60 dB, ou 1 dB Ou 30 dB, né? Agora eu estou no 30 dB, inclusive Mas eu, meu, eu aumentei a captação Hardware, vou diminuir um pouquinho Ela que pode ser isso Provavelmente é isso, inclusive Pessoal, dúvidas? Coisas que vocês viram estranhas em relatório Coisas que vocês viram estranhas de emissão Todo mundo viu que fundos estão trocando De preço em algumas Algumas que eram então, nenhuma, né, que daí era uma foi duas, agora já é quatro fundos que estão trocando de preço durante a emissão vai ficar engraçado a discussão de gráfico descontado, porque emissão vantajosa mexe no gráfico descontado né, e uma emissão que troca de preço no meio do caminho faz o que no gráfico descontado? Né? uma discussão muito interessante de se ter essa já tive minha cota já, deixo pra vocês, vocês se divertirem com essa daí Deixa eu ver o que mais interessante que eu vou comentar amanhã. Vai, pronto, daí vocês conseguem se preparar para amanhã. Hum... A história do óleo negativo, né? E o que vocês pensavam na época do óleo negativo. Reabertura de shoppings, né? Reabertura e refechamento, infelizmente, no caso. Ah, sim, quem fez o módulo 2? Don C, pessoal, Don C publicou demonstrações financeiras. Né? E eu enfatizei no curso, leiam, por favor, né? A opinião do auditor. E esse é um caso bem interessante, vocês vão ver que foi publicado ontem, ontem, ontem. é uma publicação super recente, né? Então, ela é interessante. Outra coisa que que é uma coisa rara, né? já aconteceu, mas que muita gente não deve ter visto. Retenção em caráter excepcional dos rendimentos. É, a violação da regra dos 95% foi proposta e vai ser posta em votação. Como assim pode, pode não recolher os 95%? É a lei? Então, pode não. Tem uma maneira de descumprir a lei. E o tal de fundo que trocou de preço no meio do caminho. Foi engraçado, pessoal, porque isso aqui eu ainda operei, operei o direito dele. Comprei o direito a 2, vendi o direito a 2,50. Fiz piada, fiz troça disso em grupo. Na hora o pessoal falou, mas espera um pouquinho aí. É, não tem sentido alguém comprar essa, esse negócio a 2,55 e, e, e daí dias atrás eu cometei. Não, é claro que tem. Né? Se o fundo emitia 93, o direito a R$2,50 ainda é vantajoso, mas a emissão é sempre em alguma coisa. É daí, nessa hora, eu só esperei o fundo trocar de preço. Não que eu soubesse que seria exatamente 93 e tal, mas... Estava escrito com tantas palavras que seria um preço de um informe mensal. Não sabia qual, tinha uma dúvida. Mas o que eu fiz foi caçar o informe mensal e ver o preço. Depois, ah, interessante... E foi mais rápido do que eu esperava, eu achava que ia ser só hoje que ia mudar o preço. Não, mudou o preço, já tem uns dias já. Nesses casos eu quero discutir, quero discutir com vocês. Rayan, quem está esperando usar FIIs como salário está pego. Pois é, pessoal. E eu vou dizer para vocês, fundo imobiliário a gente olha pela renda, viu? não tenho dúvida disso. E né, quem é bateria não sabe de cabeça né, que a primeira coisa que você faz em investimentos é um não investimentos. A gente tem a tal de reserva de emergência, que é para usar em emergências. Uma pandemia global é uma emergência. Então ninguém, ninguém deve ter sofrido aqui na Baster com o fundo imobiliário, porque olha só que maravilha, a tal de reserva de emergência funcionou. Charles Spaniel. Boa noite, não entendi essa troca de preço. Charles, é, emissões de fundo imobiliário estão saindo com preços flutuantes. Você tem uma, uma primeira indicação do preço que cumpre formalidades e um segundo preço que é o preço de fato da emissão, mas que você só descobre dias depois e às vezes até depois que você entrou na emissão, qual é o preço da emissão? É um preço de Schrodinger, se você preferir, né? Ele é e não é o preço da emissão, enquanto a emissão não liquida. Ficou claro, pessoal? Deixa eu só liberar aqui para ver se o teste passou, né? Que agora deu uma hora certinha. Deixa eu só confirmar que pode finalizar é. é Não senti grandes Diferenças Chat funcionou ah, Tela do IT mudou bastante Foi confuso Mas foi importante Fazer o teste para aprender aprender, vou finalizar, vou, vou finalizar aqui, já vou me auto que todo mundo me zoa que eu digito rápido, sim pessoal, sim, eu tenho um, uma imitação do Model F aqui, e a imitação do Model F aqui faz esse barulho, eu não tem que pensar muito não, tá, e é claro que o Model F ajuda, né, um teclado... Semi-mecânico, que o meu não é exatamente mecânico, né? O meu não usa molas catastróficas, né? Mas ainda assim, ele imita o suficiente para permitir que eu digite tão rápido assim. O ah, tia André, o dono C tem que marcar os ativos a mercado, ao menos mensalmente, não? O que daria indicação das amortizações? O Tio, o Dom C tem três grossamente ativos. Tem o prédio aqui na ABC Paulista, tem o FISD, né, que deu rolo, e tem um FIP, que é um loteamento que deu rolo também. E, em teoria, em teoria deveria ter marcação diária, das quais nós só veríamos o corte mensal, mas, assim... A não ser que saia a demonstração desses investimentos aí, na prática o fundo não acaba não fazendo marcação mensal não, só quando sai algum informe das investidas, Mas, e o imóvel é só uma vez por ano. Então eu diria para você que não, é um ativo, não tem, não tem ativos que gerem marcação automática mensal não. Oti, vários fazem essa marcação diária, desde que não sejam ativos de carrego mais longo. Pois é, então, essa é a história, um, um FII listado que não negocia, né, não marca, e um FIP que não tem demonstração financeira há sete anos também não, então... Vagneto, boa noite André, é comum o investimento em ações virar pó quando a empresa é muito ruim. Isso acontece com recorrência no FIS ou é raridade? Lagneto é raridade. Eu mapeei uns 4 casos em 220 na história em 25 anos. Tem um asterisco aí. Tem alguns fundos que são, nascem sabendo que vão morrer. Então, esses não entram bem, muito bem nessa conta, né? porque não foi inesperadamente que ele foi para zero. Foi uma coisa planejada. E as pessoas se estrupiam enormemente com esses fundos, e por isso que tem o aviso repetitivo de fundo de prazo, né, fundos que nascem para morrer, tenham cuidado com eles, não, evitem os de preferência. Porque não é raridade que um fundo de prazo chegue no prazo e desapareça. Mas como é um fundo de prazo, aí sim o um erro torna-se impossível de corrigir. Não adianta pôr ele em quarentena, porque ele vai desaparecer e se você comprou no preço errado, você vai ter prejuízo, bem simples. Ficou claro, Vagneto? É inesperado, ocorre pouco, de novo, eu mapeei 3 ou 4 casos em 220, e tem, tem fundo não listado aí, tem, né? na verdade eu errei, né? se é os não listados, eu mapeei 4 em quase 500, então menos de 1% em 25 anos, é bem pouco. Agora, tem os de prazo, e os de prazo não estão nessa conta e são muito mais numerosos Pessoal, uma hora de chat pouco né, pouco bem disperso que é eu nesse horário aqui daqui a já vou encerrar já 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 que bom saber que o áudio está legal e o vídeo também né, que o vídeo, o vídeo eu consigo fazer teste né, eu consigo ver se está funcionando na hora pelo menos Nossa, o cenário tá bagunçado, o cabelo tá bagunçado. Hoje, hoje foi uma bagunça mesmo. E. Tenta. Ah, sim, aula particular. Acho que cada no site depois, mas eu vejo isso amanhã, na verdade. Eu olhei lá por cima e já tá, já tá liberado, eu acho. Só vou conseguir ver amanhã mesmo. Ok, pessoal pessoal eu já está agradecendo o chat então sim, vamos caminhar para o encerramento aqui as velhas e chatas recomendações né pessoal, reserva de emergência né, 2020 o ano do Covid-19, o ano da reserva de emergência se alimentem pessoal, como vocês estão vendo tem, nem todo lugar está abrindo para abertura ininterrupta e isso não passou exatamente ainda infelizmente tem lugares que está caminhando para abertura, vamos torcer que continue em esses lugares assim. Tem lugares que está caminhando ainda para catástrofe, vamos torcer que seja rápido. E, 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 e. na bolsa, né? Vocês viram que era para dar circuit break hoje amanheceu sem circuit break. Então, tá realmente canguru, pelo menos em expectativas do mercado, está bem divertido. inclusive eu fico feliz, pessoal eu meio que voltei para baixo porque eu supus que o pessoal estaria aqui bastante é, afetado pela, por essa história mas eu fico feliz em ver que na verdade é a sensação contrária, o pessoal está muito muito, muito, muito tranquilo aqui, que é o objetivo afinal de contas e fico feliz que esteja, que esteja sendo eficaz na verdade, isso sim é interessante ah sim mas essa não precisam responder não é mais curiosidade, é responder amanhã quem tiver amanhã né a gente fez muito eu falo, brinquei né módulo 2 é Zé continha eu quero saber se se vocês fizeram alguma conta depois por conta própria para saber o quão, quão impactante foi a aquelas horas é continhas do curso aí é, valeu André mercado tanto subir como ir para baixo pois é pessoal né tem a... Como que é mesmo Aquela sketch do Monty Python É o É o banqueiro bar né? Vou Deixar essa pra vocês aqui Mas eu tenho que achar Banqueiro bar Youtube um... Python bar Bunker é isso? Será então? multi Python Crisis subprime não é, não é? Não é bem isso, mas é chega, chega a ser perto daqui. Copiar para vocês, a, deixa eu ver se é esse mesmo, né? Esse mesmo, é, Tem duas ou três versões dessa, mas ah, todas as versões são muito boas. Bard in Subprime Crisis. assistam aqui para vocês terem, darem mais risadas depois. É muito, muito bom. Tá com legenda... É, tá com legenda em inglês. Depois tem que providenciar uma legenda em português para isso daqui. Magneto, então podemos dizer que FI já é bem seguro, Eu gostaria de ter um percentual maior que ações, me sinto mais tranquilo. Zagneto, a, a, a resposta à sua pergunta está na sua colocação. Sim, é muito mais tranquilo. É difícil do imóvel criar perninhas e sair andando, pessoal. Embora o FISD aconteceu isso, depois de dar uma olhadinha na demonstração do FISD. E... Tem fundo imobiliário, pessoal, que está rodando aí há 25 anos. Né? Então, vamos pegar assim, ó, pega 2020, tira 25 anos, nós estamos em 1995. Eu me viro e pergunto para vocês, o que vocês estavam fazendo em 1995? Porque em 1995 tinha um imóvel que foi lançado como fundo imobiliário, o pessoal nem sabia como é que era essa desgraça. O pessoal montava uma mesinha dentro do shopping Ia nas imobiliárias Perguntar se tinha cliente interessado para comprar porque né, O, que, que, era esse, o que, que era esse fundo imobiliário E os imóveis Depois de vendidos Via mesinha na, no shopping Via batendo na corretora de imóveis aqui em São Paulo Conseguiram as duas penas vender as cotas E as pessoas ficaram donas Donas De cotas de fundo imobiliário que não negociavam Na bolsa, que depois foi negociado na bolsa e estão lá até hoje recebendo dividendos. Imagina o cara que tem Genópolis a 100, tem, tem, o, tem o Square Faria Lima a 1, né, que ele começou em 1, o EDFO, o Euro, CXE não, o CXE é de geração 2. Acho que o Max Retail é a geração 2, não tenho certeza. Eu não vou lembrar todos os cabeças agora o que é geração 1 um, ou geração 2. Então imagina, eu chego para a versão de vocês, se é que vocês existiam, de 1985, e falo assim: ó, tá aqui, ó, pode pôr seu dinheiro aqui que daqui, por 25 anos esse cara vai pagar aluguel para você. E por um quarto de século a desgraça do imóvel esteve lá, alugado, com altos e baixos, pagando aluguel. É uma segurança boa essa, não é? Eu sei que a gente pensa nesses termos normalmente, mas. É que a gente fala tanto essas palavras de alto nível que eu não sei se elas têm sentido para todo mundo. Então, eu queria dar sentido prático dessa ordem. <risos> Tentando de nascer. Pois é, pessoal. Pois é. Ah, agradeceu aqui. É. Agora sim, posso encerrar mesmo. Então, sim, pessoal. É seguro. Eu parei de trabalhar. Não, o sono ainda não está perfeito está com uma onda de chiado a cada uns 5 segundos a cada 5 segundos hum, minha captação está alta, calma aí calma aí, calma aí acho que sei qual que é o problema é, né? Vocês vão poder ver isso. Vocês vão ver eu acertando esse problema ao vivo. Reparem nessa barrinha verde, eu vou tentar ficar em silêncio aqui, Acompanhem o que eu estou fazendo pelo mouse. Quem não é lá mesmo. Então, nós se deu corrido. Não, o que eu fiz aqui foi mexer no compressor. Não, peraí, aí, não, não deu certo porque agora eu, eu me cortei. Não, não deu certo. Calma aí. Pelo menos ataque não, não resolveu, não, é que eu tô, eu tô percebendo que eu tô captando sim esse: tô captando esse o, o ruído aqui. Que estranho alô, quase alô, acho calma aí, calma aí. Esse laranja, essa é a minha captação no fone. Calma aí, que agora passou o carro aqui, ele tá barulhento. Para vocês entenderem, de novo, o amarelo é onde vocês me ouvem bem, onde o condensador está pegando. Eu cortei a captação em hardware para diminuir a potência, de forma que quando eu fico em silêncio ela cai abaixo de 40 dB. Que é aquele mínimo ali, o verdinho no mínimo ali embaixo abaixo de 40 dB ou tanto já é quase inaudível, como também o condensador não vai não tá, não está com, não tá gerando ganho em abaixo de 40 dB, o que corta todo o silêncio. Ou seja, para resolver o problema eu tive que mexer, diminuir um pouco, diminuir bastante meu ganho em hardware, ainda mexendo no condensador. Legal, não é, pessoal? Olha Parece quando tá funcionando, pessoal, é, é, parece fácil, mas é esse tipo de coisinha que faz ficar bom ou não. Depois eu vou até ouvir vou até ouvir o áudio, mas vocês podem ver que quando eu paro de falar, a barra verde vai pra, quase pra zero. Ele tá praticamente captando a ventoinha do meu computador agora e meu batimento cardíaco praticamente. Ah, é interessante né pessoal, detalhezinhos tão pequenos como esses 24db Nossa, eu estou cortando o áudio total, estranho Vou até ver se não ficou artificial não, cortando em 24dB, deve ficar possivelmente artificial. Não, 30dB mesmo. Não, vou ouvir vou ouvir o áudio ver como é que fica ok pessoal encerrando o chat por hoje era teste né para amanhã amanhã você vai estar mais animado mais, com mais energético no sangue com cenário um pouquinho melhor mais história para contar mas amanhã já vou dizer para vocês grandes tópicos para amanhã é emissão emissão que troca de preço não tem muito futurologia de é, macroeconomia, porque eu espero ver acontecer. Mas tem coisas que já ficaram meio claras, né? Não sei se vocês perceberam, mas crédito realmente aguentou bem. Laje está tendo diferimento, logística está tendo diferimento, shopping é óbvio, mas enfim. E tá funcionando, né? Não sei se vocês perceberam, teve esse choque agora, mas até que tá funcionando, por incrível que pareça. É claro que a recuperação em V de preço deixou o pessoal mais feliz agora, mas... Mas isso é para quem acompanha preço É claro que a análise técnica é assim, né? Sugiro que vocês não vão pôr muito por essa linha Senão vocês vão ficar muito tempo gastando Gastando tempo em frente da tela Hoje, ó Hoje eu fiquei a manhã toda, quase a tarde toda é, Desmontando uma, uma operação estruturada Foi duas, três horas Ok, deu um dinheiro e tal Mas foi duas ou três horas do dia Só desmontando a operação Foi sacar isso aí Mas o v, v pode virar W. Rayan, quando que o Brasil não foi W? E com isso, pessoal, me despeço por hoje. Boa noite, boa janta para vocês aí. Nos vemos amanhã, né? 11 da manhã. Até, galera. Encerra...